0: سعادة رئيس الجمعية العامة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، الحضور الكرام يطيب لي أن أتوجه بالتهنية لسعادة السيد عبدالله شهيد لتوليه رئاسة الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة متمني له التوفيق والنجاح في مهمته كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد فولكان بوسكير على جهوده في إدارة أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة وأتقدم بالتهنئة لسعادة السيد أنتوني غوتيريش على تجديد انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة، ونؤكد دعمنا له في مهمته. الحضور الكرام، يرسل اجتماعنا اليوم تحت عنوان استعادة الأمل، ولقاءنا حضورياً وليس عن بعد، إشارة مهمة بشأن العودة إلى مسار الحياة إلى مسار الحياة العادي، من دون التخلي عن وسائل الحماية والوقاية بالطبع. وذلك بعد فترة عصيبة عاشها العالم ولا يزال جراء جاحة كوفيد-19 التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها. لقد أظهر هذا الامتحان الصعب الذي لا تزال الإنسانية تتعرض له ثقرات ونقاط ضعف في نظام أمننا الجماعي. وألهمنا في الوقت نفسه الكثير من الدروس ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى إننا نؤكد دعمنا لتحقيق الأولويات الواردة في الرؤية المطروحة لهذه الدورة ونشدد على ضرورة التوزيع العادل لللقاحات وضمان وصولها إلى بلدان الجنوب وتأمين العلاج للجميع وكذلك ضرورة تنسيق الجهود في مكافحة وباء آخر هو وباء الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامره والتشكيك غير المسبوق في, في جدول اللقاحات الذي اجتاح العالم ايضا ابان هذه الجائحه، والذي ما زال يعيق الانتشار الضروري لللقاحات في ظروف استمرارها. واشير هنا الى ان دوله قطر قد اتبعت نهجا متوازنا وفعالا في التصدي للجائحه واثارها الصحيه والاقتصاديه على المستوى الوطني. وقد بينت التجربة أن النجاح في هذه المواجهة مرهون بسياسات الدولة ومقدراتها ولا سيما في مجال الصحة العامة وأيضا بدرجة بدرجة المسؤولية التي يتحلى بها المواطنون ومستوى وعيهم. وانطلاقا من شراكتنا مع الأسرة الدولية لمواجهة الأزمات العالمية لم تتوانى دولة قطر عن تقديم الدعم للمؤسسات الدولية المعنية والوقوف مع الدول المتأثرة بالجائحة حيث واصلنا تقديم الامدادات الطبية وتلبية احتياجات أخرى ذات الصلة بمواجهة الوباء وذلك عبر التحالف العالمي لللقاحات والتحصين جافي ودعم منظمة الصحة العالمية والمبادرة والمبادرة الإنسانية لتوفير اللقاحات للفئات الأكثر ضعفاً والدول الاكثر احتياجا. الحضور الكرام يشغل موضوع موضوع النزاعات الامم المتحده ويلقي على كاهلها اعباء كثيره منذ تاسيسها وتشكل منطقه الشرق الاوسط للاسف مصدرا لقسم كبير من هذه الاعباء ولذلك تعتبر قطر الاسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من اولوياتها بما في ذلك طرح تصورات للامن الجماعي، فلا امن ولا استقرار ولا تنميه ولا حياه انسانيه كريمه في ظل النزاعات. لقد حرصنا دائما على احلال احلال مناخ السلام والاستقرار والتعاون في المنطقه، فمثلا على مستوى الخليج، بيئتنا المباشره، اكدنا مرارا على اهميه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتزامنا بتسويه اي خلافات عن طريق الحوار البناء وقد اتى اعلان العلا الذي صدر عن قاده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في شهر يناير الماضي تجسيدا لمبدا حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركه والاحترام المتبادل ونحن واثقون من ترشيح هذا التوافق الذي حصل بين الاشقاء ومن ناحيه اخرى نرى انه لا حل للخلافات والاختلافات في وجهات النظر مع ايران الا بالحوار العقلاني على اساس الاحترام المتبادل وينطبغ ذلك على مساله العوده للاتفاق النووي مع ايران ولا اعتقد انه يتوفر لدى احد بديل لهذه المقاربه بمن في ذلك من يعارضون العوده الى الاتفاق الحضور الكرام شهد هذا العام انتهاكات إسرائيلية عديدة في القدس الشرقية المحتلة وتكرار الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبالأخص الحرب القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في إطار سياسة التهويد والاستيطان وتبع ذلك تصعيد عسكري خطير في قطاع غزة أوقع المئات من الضحايا من المدنيين العزل وتسبب في تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في القطاع يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل وإنهاء احتلال الأراضي العربية والحل العادل لمسألة اللاجئين هذا ما توافق عليه المجتمع الدولي منذ عقود ولكنه لا يجد طريقه للتطبيق على الرغم من مخاطر بقاء هذه القضية دون حل وكنتيجة لهذا التسويف المتواصل يظهر من حين لآخر من يعتقد أنه يمكن تهميش القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي أو أنه يمكن التفاف على قضية وطنية عميقة الجذور بطرح أفكار مثل تحسين الوضع الاقتصادي للسكان تحت الاحتلال بدلا من إزالة الاحتلال ومؤخرا جاءت قضية ترحيل اهالي الشيخ جراح وسلوان واقتحامات المسجد الأقصى من طرف, من طرف المستوطنين وردود الفعل الشعبية الفلسطينية والعربية والعالمية الغاضبة لتؤكد من جديد على مركزيه القضيه الفلسطينيه وانه لا سبيل للالتفاف عليها الحضور الكرام لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات مع حركه طالبان منعطفا هاما للغايه بالنسبه لهذا البلد وتقع على عاتق الشعب الافغاني بجميع اطيافه اولا وعلى المجتمع الدولي ثانيا مسؤوليه العمل على نحو منهجي ومثابر لتحقيق التسويه السياسيه الشامله وتمهيد الطريق امام الاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلا من ويلات الحروب وكما تعلمون لم تذخر قطر جهدا في المساعده على اجلاء الالاف الافراد والعائلات من جنسيات مختلفه خلال الاسابيع الماضيه كان هذا واجبا إنساني لكن الأمر الأهم الذي أود الإشارة إليه هو أننا كنا واثقين بأن الحرب لا تشكل حلاً وأنه في النهاية سوف يكون هناك حوار وتصرفنا على هذا الأساس حين استضفنا مكتب طالبان عندما طلب منا شركاءنا الدوليين فتح ورعاية حوار مباشر بينهم وبين طالبان في الدوحة وقد ثبت صحة هذا الموقف وسوف نواصل بالتنسيق مع شركائنا الدوليين تقديم ما في وسعنا لضمان الحفاظ على المكاسب الملموسه التي تحققت ضمن مسار الدوحه ومن الضروري ان تلتزم الاطراف بتعهداتها خلاله وتؤكد دوله قطر على موقفها الثابت بشان ضروره حمايه المدنيين واحترام حقوق الانسان ومكافحه الارهاب وتحقيق حلاً سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني الشقيق ونشدد هنا على أن أهمية استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم لأفغانستان في هذه المرحلة الحرجة وفصل مجال المساعدات الإنسانية عن الخلافات السياسية كما نؤكد على ضرورة استمرار الحوار مع طالبان لأن المقاطعة تُؤدي فقط إلى الاستقطاب وردود الفعل أما الحوار فيمكن أن يأتي بنتائج إيجابية ليست المسألة في أفغانستان مسألة انتصار ولا هزيمة بل مسألة فشل فرض نظام سياسي من الخارج وبغض النظر عن النوايا والجهود التي بذلت والأموال التي استثمرت انهارت هذه التجربة في أفغانستان بعد عشرين عاماً وقد توصل العالم إلى إستنتاجات صحيحة في هذا الشأن، ولكن من الضروري تجنب الانزلاق إلى التطرف المضاد، بتخلي الدول الكبرى عن واجباتها في قضايا السلم العالمي، وضمان تنفيذ المواثيق الدولية، وحماية المدنيين من جرائم الحرب. فثمة فرق بين فرض الوصاية على الدول الأخرى، وبين قيام الدول الكبرى بواجباتها في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية كما لا يعقل أن تفرض دول كبرى على دول أخرى شك شكل النظام السياسي الذي تراه مناسبا لها بقوة السلاح من ناحية وأن تتخلى من ناحية أخرى عن دعم دول توصلت إلى نفس نظام الحكم المنشود بإرادة شعوبها ومن دون تدخل خارجي الحضور الكرام. لقد مر عقد من الزمن على الأزمة السورية التي بدأت بانتفاضة سلمية وتحولت إلى كارثة إنسانية بسبب الحرب التي شنها النظام على شعبه والقوة المسلحة المتطرفة التي استغلت ذلك ويحمل استمرار الأزمة مخاطر كبيرة على سوريا نفسها وعلى السلم والأمن في المنطقة والعالم بما في ذلك تفاقم خطر الإرهاب لا يجوز إهمال القضية السورية ولا إدارة المجتمع الدولي ظهره لمعاناة الشعب السوري مثل ما حصل مؤخراً إبان قصف مدينة درعا وغيرها وقد يأتي يوم نتذكر فيه هذا الإهمال لمعاناة البشر من الظلم بأسفٍ شديد يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الأزمة من خلال الحل السلمي وفقاً لإعلان جنيف واحد وتنفيذ قرار مجلس الامن 2254 بجميع عناصره والمحافظه على وحده سوريا الاقليميه والوطنيه وسيادتها واستقلالها. وفي الشان الليبي فان التطورات الايجابيه التي شهدتها ليبيا خلال العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر. فوقف اطلاق النار وانعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي وصولا الى انتخاب ممثل السلطه التنفيذيه المؤقته ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب كلها تطورات إيجابية ونحن ندعو الأطراف الليبية كافة للحفاظ على هذه المكاسب وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية وإنجاح عقد الانتخابات والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة بالنسبة للأزمة في اليمن حيث أدت الحرب إلى وضع إنساني مأساوي، ومخاطر تقسيم قد تفضي بدورها إلى تفجر صراعات أخرى، تؤكد دولة قطر حرصها على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وموقفها الثابت بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمدات الصلة بخاصة القرار اثنين اثنين واحد الحضور الكرام يصادف في هذه الأيام مرور خمسين عاماً على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر 1971 وخلال العقود الخمسة الماضية تميزت العلاقات بين قطر والمنظمة الدولية بالتعاون الوثيق وإقامة شراكات نموذجية نموذجيةً في مختلف المجالات. فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي. وفي هذا الإطار نؤكد على مواصلة الإسهام بدعم كيانات الأمم المتحدة. والوفاء بتعهداتنا في القضايا التي حددها المجتمع الدولي كأولويات في هذه المرحلة إننا سعداء أن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف في منطقتنا التي هي في أمس الحاجة لعمل وجهود وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية حيث بدأت مكاتبها في الدوحة بالعمل وفي هذا السياق فإننا نتطلع لافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة قريباً وبمناسبة الحديث عن الأمم المتحدة والقضايا العالمية التي تواجه الإنسانية جمعاء والتي تبرز الحاجة إلى دورها أشير هنا إلى مشاركة دولة قطر في الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه من خلال دعم التعليم ومعالجة الفقر والبطالة بين الشباب وحل النزاعات التي تشكل أيضًا مولدًا للإرهاب كما أشير إلى تزايد اعتماد العالم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في كافة مناحي الحياة من التعليم وحتى الأمن والاقتصاد ولكن في المقابل استشعر العالم الآثار المترتبة على إساءة استخدام الفضاء السبراني بما في ذلك اختراق مجال الأفراد الخاصة والقرصنة الدولية وما يشكله ذلك من تهديد خطير ينعكس على امن واستقرار المجتمع الدولي. ومن هذا المنطلق نجدد الدعوه للامم المتحده لتقود عمليه توحيد الجهود لمنع سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الامن السبراني، وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لاحكام القانون الدولي. حضور الكرام يظل تغير المناخ من اهم التحديات الخطيره في عصرنا، بما يحمله من اثار كارثيه على جميع جوانب الحياه للاجيال الحاليه والقادمه، مما يستلزم مواصله جهودنا المشتركه لمواجهه هذه الاثار. ونتطلع ان يكون مؤتمر الامم المتحده كوب 26 القادم في غلاسكو بالمملكه المتحده، نقطه تحول نحو تحقيق طموح المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد نشير نشير إلى أن دولة قطر وضعت تغير المناخ في مقدمة أولوياتها وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة وسوف نعرضها على ذلك المؤتمر في نوفمبر القادم ختاماً فإن مسؤوليتنا المشتركة والوص... والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة في العلاقات الدولية لتحقيق مصلحة شعوبنا وخير الإنسانية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته